0: Hei, tänään aloitan uuden sarjan, jonka nimi on Rakkaus sinussa. Ja tässä sarjassa mä puhun semmoisesta todellisesta evankeliumista eli ilosanomasta, josta tulee oikeanlainen ja todellinen vapaus. Ja mitä se oikein tarkoittaa? Oletko huomannut sellaista, että sinun omaksuma evankeliumi, sanoma, ei välttämättä olekaan johtanut iloon ja rauhaan, vaan hämmennykseen? Ja Kenties hengelliseen puurtamiseen, omaan ponnisteluun ja joidenkin osalla jopa loppuun palaamiseen niin hengellisessä työssä ja hengellisissä asioissa kuin kenties ihan muussakin elämässä. Olet saattanut toimia seurakunnassa kenties velvollisuudesta, jopa pakosta, vähän syyllisyydestä, tuomioalaisuudesta käsiin. Ja usein myös jopa hyvästä uskostakin käsiin, ihan hyvässä uskossa, että näin nämä asiat kuuluu tehdä. Minä voin tästä kertoa sen takia, että minä olin sillä tiellä, minä olin sillä suorittamisen ja, 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 ja palaamisen ja uupumisen ja ponnistelun ja itseyrittämisen tiellä. Niin sekä hengellisessä elämässä kuin myös sitten muutenkin elämässä, työelämässä. Mutta me voi vakuuttaa sulle, että oikean kristillisyyteen ei kuulu hämmennys eikä todellakaan loppuun palaminen. Ja me muistutan sinua siitä, että kristittynä oleminen on täysin lepoa Kristuksen täytetyssä, jo tehdyssä työssä. Ö, olen huomannut, ja se on aiheuttanut mulle paljon ristiriitaa, että opetukset ja niinku sanaton viestintä ja monet toimintatavat, seurakunnissa voi olla hyvinkin niin ristiriitaisia keskenään. Ja se on aiheuttanut mulle sitä hämmennystä. Ja seurakunta, eli Kristuksen ruumis, on tietenkin koettanut ymmärtää ja kautta historiaan selittää järjellä sellaisia asioita, joista meillä ei ole sitten ollut Jumalan pyhähengeä antamaa ilmestystä. Ja voinut käydä niin, että ne, jotka on sitä ilmestystä saaneet, niin ne on sitten jääneet vähän vangiksi siihen, siihen perinteiden ja, ja sen ajattelutavan, että kun näin on ennenkin tehty, niin nyt tehdään niin jatkossakin tällä tavalla. Niin asiat eivät ole hirveästi edenneet. Meillä on useinkin peritty teologia, joka on paljon enemmän ihmisten tulkintaa, näkemyksiä tai sitten ihan yksipuolisia ihmisten mielipiteitä asioista kuin että se olisi Jumalalta tullutta ilmestystä. Hänen valtakunnastaan ja asioistaan. Mie itse kyllästyin näihin ihmisten mielipiteisiin ja ihmisten sääntöihin ja näkemyksiin raamatusta. Ja Mie kyllästyin myös omiin ajatuksiin ja näkemyksiin ja mielipiteisiin. Ja lopulta mie sitten kuitenkin ymmärsin, kiitos Herralle, pyhän hengen avustuksella sen, että raamattu, Jumalan sana, on. Ennen kaikkea semmoinen Jumalan kohtaamisen paikka ja Jumalan kohtaamisen tapa. Se ei ole tarkka ohje tai käsikirja minun elämään. Semmoistakin opetusta olen kuullut ja jopa itsekin tainnut omalla suullani sanoa, että, että Raamattu on käsikirja, jota tulee noudattaa, että sieltä löytyy kaikki ohjeet. Mutta se on niin paljon enemmän, se on syvällisempi. Se on ensisijaisesti Jumalan kohtaamisen paikka ja tapa. Ja se, mistä kristityn elämässä oikeastaan on kyse, on on suhteesta meidän oikean todellisen isämme Jumalan kanssa. Tuossa suhteessa me saadaan koko ajan tuoretta ilmestystä. Ja tuossa suhteessa me annetaan hänen rakkautensa määritellä meidät. Minkälaisia me ollaan. Jumala on nähkäis sydämien Jumala. Hän näkee meidän sydämet. Ja hän on ennen kaikkea antanut meille uuden sydämen. Meille, jotka uskotaan Jeesukseen Kristukseen. Ja tämä täytyy ymmärtää, että ilmestys, Jumalan ilmestys tulee hengestä henkeen. Ei järkeen, vaan hengestä henkeen. Ja ja meidän on hyvä muistaa, että me ollaan yhtä. Me ollaan samaa henkeä Jumalan kanssa. Ja se on se väylä, jota kautta Jumala operoi. Luetaanpa sitten mielenkiintoinen kohta Paavalin kirjeestä Kalatalaisille, luvusta 1 ja jakeet 6-7. Minua ihmetyttää, että te niin pian olette luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin. Se ei kuitenkaan ole mikään toinen evankeliumi. Jotkut vain hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Hmm, toisenlainen evankelium. Mitäs tässä nyt tapahtuu? Paavali kirjoittaa kalatalaisille, jotka on tullut uskoon ja sinne on perustettu seurakunta. Nämä uudet uskovat kalatassa olivat vilpittömästi halunneet oppia uutta. Ja heille oli opetettu jotakin ja he olivat luulleet kuuleensa evankeliumia. Todellista ilo sanoa. Paavali ei tässä kirjassa, kun luette vaikka tuon koko kirjeen, niin hän ei millään tavalla kyseenalaista näiden kalatalaisten vilpittömyyttä, etteivätkö he olisi olleet hyvässä uskossa siinä ja halunneet vilpittömästi oppia. Mutta mitä sitten tässä on tapahtunut? Kun lukee tota kirjettä, niin huomataan, että nämä seurakuntalaiset oli johdettu harhaan. Joku toinen oli johtanut harhaan. Ja tässä mä aloin miettimään, että onko tämä sama voinut tapahtua minulle. Onko tämä sama voinut tapahtua muillekin? Olemmeko me voineet kuulla ja itse opettaakin muille sitä toisenlaista evankeliumia, mistä Paavali tässä puhuu? No, jotta me lähdetään tästä liikkeelle, niin meidän on palattava ihan sinne alkuun, Raamatun ensilehdille. Mennään sinne ensimmäiseen Mooseksen kirjan toiseen lukuun. Ja sieltä luetaan aluksi jakeet 8 ja 15 Kahdeksasta viiteen Ja Herra Jumala istutti puutarhan itään, edeniin, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Eedenistä lähti virta, joka kasteli puutarhan ja se jakaantui sieltä neljäksi haaraksi. Ensimmäisen nimi on Piison. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa. Sen maan kulta on hyvää ja siellä on myös Pedellion pihkaa ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Kiihon. Se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen viran nimi on Hiddekel, se virtaa Assurin itäpuolitse. Neljäs virta on Eufrat. Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Sitten hypätään tuonne lukuun kolme ja la- luetaan sieltä jakeet 1-7. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, Onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhampuiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskekos siihen, ette te kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, Teidän silmänne aukeavat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä, ja että sitä oli nautinto katsella, ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän, ja söi, ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverot. Hmm. Ja tässä tulee eteen heti kysymys. Mitkä silmät avautuivat? Me tiedämme, että Adamia ja Eevan fyysiset silmät oli kyllä auki. Nämä silmät, mitkä meillä on tässä, niin kyllä he niillä katselivat. Mutta mitkä silmät avautuivat? Ja nyt me voidaan kaikesta, mitä Raamatussa sitten kerrotaan ja miten tässä edetään, niin lopulta päätellä, että ihmisen mielen silmät hyvän ja pahan ymmärtämiseksi avautui tuossa hetkessä. Tuohon saakka Adam ja Eeva olivat nähneet sydämen silmillä. Ne oli olleet ne silmät, joilla he myöskin katselivat. Rakkautta, hyväksyntää, iloa ja vapautta. Oli se, mitä he näki. Eli tässä ei puhuta fyysisistä silmistä, vaan tässä puhutaan siitä, kuinka ö, mielen silmät hyvän ja pahan ymmärtämiseksi avautu. Ja mitä sitten näille toisille silmille, jotka olivat nähneet sydämen silmillä rakkautta, hyväksyntää, iloa ja vapautta, mitä näille tapahtui? Sydämen silmät alkoi sulkeutua ja mielen silmät avautui. Ja tässä kävi niin, että... He eivät enää olleet sitten yhteydessä isäänsä oman sisimpänsä kautta. Ja kun nämä silmät hyvän ja pahan tietämiseen avautu ja sitten nämä sydämen silmät alkoivat sulkeutua, niin elämän puu, joka siellä paratiisissa oli, tärkeä, tärkeä juttu nyt tässä meidän hommassa on tämä elämän puu, niin se hämärtyi. Tuon jälkeen, kun mielen silmät avautuivat, tietämään hyvää ja pahan, niin keskipisteen nousi, keskipisteeseen nousi siinä hetkessä kysymykset hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, pyhästä ja epäpyhästä. Ja sitten se heidän mahdollisuus kommunikoida ja olla yhteydessä suoraan isän Jumalan kanssa. Se alkoi hävitä. Se hävisi. Mitä tässä tapahtui, oli se, että saatana oli onnistunut houkuttelemaan ihmisen pois läheisestä suhteesta Jumalaan, ja tähän tilalle tulikin sitten kaikenlaiset monimutkaiset järkeilyt ja puntaroimiset hyvästä ja pahasta. Miten sitten nyt kun me eletään Uudenliiton aikaa? Me eletään Jeesuksen täytetyn työn ja armon aikaa. Mikä tilanne on nyt? Katotaan alkuun Efesolaiskirjeestä luku 1. Ja jae 18. Täällä Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Valaisisi teidän sydämenne silmät. Herra tekee sen. Nyt tämä kääntyy meidän iloksi tässä ajassa, Uuden testamentin aikana päinvastoin. Koska viisaus ja ilmestys meille tulee sieltä elämänpuusta. Ja meidän esivanhemmat, Adam ja Eeva, heidät karkotettiin paratiisista sen takia, että se elämänpuu ei olisi enää heidän ulottuvillaan, kun tämä tapahtui, tämä syntillankemus. Jumala suojeli ihmiskuntaa siltä hirvittävältä mahdollisuudelta, että... Sen lisäksi, että he söivät siitä hyvää ja pahan tiedon puusta, he olisivat myös syöneet siitä elämän puusta. Tällöin he eivät olisi kuolleet, vaan he söisivät ikuisesti siitä hyvää ja pahan tiedon puusta. Ja näin olisi käynyt meille koko ihmiskuntana. Semmoinen jännä huomio, että alusta lähtien Aatami ja Eevahan oli alasti. ja He kyllä tiesi tämän varmasti, että he on alasti. Mutta mitä tapahtui, kun he söi siitä puusta? Siitä tulikin siinä vaiheessa ongelma, siitä, että he on alasti. Kun he söi siitä puusta, siitä hyvä ja pahan tiedon puusta, niin jokin oli yhtäkkiä ihan väärin. He koki, että heissä on yhtäkkiä jotakin tosi väärin. Ja kun luetaan sieltä ensimmäistä Moseksen kirjasta, niin me huomataan, että he piileskeli Jumalalta. He menivät piiloon Jumalaa, kun Jumala kutsui heitä siellä. Tästä nähdään se, kuinka ne hyväksynnän ja rakkauden silmät itseäkin kohtaan ne sydämen silmät sulkeutu ja mielen silmät avautu. Yhtäkkiä kaikki, kaikki oli jotenkin väärin. Siis mielihän ei ole paha. Mielellä on tosi tärkeä osa meidän elämää ja meidän niin kuin, toimintaa ja, ja kaikkea meidän kokonaisuutta, mutta se mikä on mielessä... Niin haastavaa on se, että mieli ei voi nähdä Jumalaa. Meidän järki ei voi nähdä Jumalaa. Ja ajatelkaa tätä, että ei ollut kyse pelkästä pahan tiedon puusta. Se olisi jotenkin niin helpompi ymmärtää. Mutta kyse oli hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja tässä me löydetään lakihenkisyyden ja uskonnollisuuden perusta. Hyvän ja pahan, oikean ja väärän erottamiseen niin kuin pyrkivät tämmöiset toiminnot, niin ne on kokonaisuudessaan kaikki väärästä puusta syömistä. Me päätetään itse tai noudatetaan toisten ihmisten meille antamia sääntöjä. Aika paljonkin. Ja ne on ratkaistut tai laadittu hyvin usein ihmisjärjen tai tai meidän omien arvojen voimin ja mukaisesti. Ja me eletään jatkuvassa semmoisessa arviointiprosessissa. Ja me ollaan ikään kuin ansassa semmoisessa oravan pyörässä, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on hyvää, mikä on pahaa. Koko ajan tulee valinnan paikkoja. Teinkö oikean ratkaisun? Ja me uuvutaan siinä tosi paljon. Ja ongelma on siinä, että meidän liha rakastaa lakia. Mun liha rakastaa lakia. Meidän järki rakastaa sääntöjä. Sehän on helppoa elämää, kun joku sanelee, että miten asiat on tehtävä. Sinun ei tarvitse niinku sitten miettiä, että no niin, okei, tässä on nyt tämmöinen laki, tässä on tämmöinen sääntö, noudatetaan tätä. Minä jos kukaan hyvin tiedän sen. me Olen työskennellyt poliisina, missä laki ja järjestys on kaikista tärkein ja siellä on tarkat säännöt, minkä mukaan mennään. Kaikki tarkistetaan lakikin. Mutta se, mitä tämmöisessä elämässä tapahtuu, kun me mennään sen lain mukaan, niin pelko ja epävarmuus astuu meidän elämään. Mistä me koskaan voidaan tietää, ollaanko me tehty tarpeeksi? Siitä käy helposti niin, että me tuomitaan itsemme ja me tuomitaan toiset. Ja meillä on vain halu olla oikeassa ja olla erinomaisia. Ja vapaus. On kuulkaa oikeastaan hyvin vaikea asia. Se on ihmiselle vaikeinta, vapaus. Mutta hyvä uutinen on se, että Jumalan rakkaus ja armo vapauttaa meidät tämmöisestä. Hyvän ja pahan tiedon puun vaikutuksista. Lähdetään tarkastelemaan, että mistä nämä kaksi puuta, mistä ne on peräisin. Palataan sinne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Sinne lukuun kaksi. Ja luetaan sieltä tuo kahdeksan ja yhdeksän. Ja Herra Jumala istutti puutarhan itään, edeniin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihaniaan nähdä, ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Eli tuo, mikä jo luettiin. Jumala ei istuttanut tai kasvattanut niitä paratiisiin, kuten muut puut. Vaan kun lähdetään kattoon, niin elämän puun alkuperä on itse asiassa ikuisuudessa. Katsotaanpa ilmestyskirjasta 22. Ilmestyskirja, luku 22. Henkeli näytti minulle myös elämänveden virran, johon hohtavana kuin kristalli kumpusi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä kaupungin pääkatua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eli siellä on mainittu myös tämä elämän puu. Elämän puu on ollut olemassa ja on. Mutta mistä hyvän ja pahan tiedon puu on sitten peräisin? Sitten me voidaan katsoa Hesekielin tota, kirjasta, tuolta löytyy Hesekiel Ja mennäänpä katsoa sieltä Hesekiel 28 luku tämä on, tämä Hesekiel 28 on niin kuin profeetallinen julistus Tyyroksen kuninkaalle, mutta samalla tämä paljastaa meille jotakin muuta ja se on se, että se paljastaa meille saatanan alkuperän Luetaan sieltä jakesta 12, jakeeseen 15 ja sitten jäis 17. Ihmislapsi, viritä valitusvirsi Tyyron kuninkaasta. Sano hänelle, näin sanoo Herra. Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellisen kaunis. Sinä olit edenissä. Jumalan puutarhassa kaikenlaiset jalokivet olivat koristeinasi. Karneolia, topaasia, kalsedonia, krysoliittia, onyksiä, perylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia. Sekä kultaa olivat upotus- ja kaiverustyöt sinussa. Ne valmistettiin sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit voideltu, suojeleva kerupi ja minä asetin sinut Jumalan pyhälle vuorelle. Sinä käyskentelit tulisten kivien keskellä. Vaelluksessasi sinä olit nuhteeton luomisesi päivästä siihen asti, kunnes sinussa havaittiin vääryys. Sinun sydämesi ylpistyi kauneutesi vuoksi, ja viisautesi turmeltui loistosi tähden. Siinä me nähdään, mikä on Luciferin saatanan alkuperä. Hän oli yksi arkkienkeleistä, jonka sydän ylpistyi. Ja tässä puhutaan, että Lusiferin Lucifer, viisaus turmeltui. Luciferilla oli ollut viisaus, joka kumpusi siitä suhteesta Jumalaan, rakkaudesta häneen, Jumalaan, joka näkee ja tietää kaiken. Lusifer oli kaunis, erinomainen ja sen tähden Lusiferin sydän ylpistyi. Hänestä tuli varsin ylimielinen. Ja se, mitä tuo turmeltunut viisaus on, mitä Luciferiin sitten tuli, niin se, oli, se on niin kuin, se koko ajan se turmeltunut viisaus, viisaus arvioi oikeaa ja väärää hyvää ja pahaa. Ja tämä tiivistyy oppiin siitä, että koetetaan tehdä sitä, mikä on hyvää ja vältetään pahan tekemistä. Ja tässähän tärkeää ei silloin ole motiivit, sydämen asenne, vaan ainoastaan se, että pyritään tekemään hyvää ja erottamaan pahaa. Ja hyvän ja pahan tiedon puu on siis ilmaus saatanan omasta luonteesta. Jeesus puolestaan korostaa aina sydämen tärkeyttä. Kun luetaan mitä Jeesus opetti ja puhui, niin hänen kovin arvostelunsa hän kohdistui aina niihin, joiden elämä oli vain niin sanotusti oikeiden asioiden tekemistä. Hän kutsui tuommoisia ihmisiä yhdessäkin kohtaa Uudessa testamentissa valkoisiksi, kalkituiksi haudoiksi. Ulkonainen tekeminen on ihan toista kuin se, että meidän sydän olisi todella muuttunut uudeksi. Tuo hyvä ja pahan tiedon puu on kaiken lähtökohta suorituskeskeisyydelle, kaikelle semmoiselle omalle tekemiselle ja uupumiselle, itsensä väsyttämiselle. Se on niin kuin tie pois Jumalan levosta. Ja vaikka tämä näkyy yhteiskunnassa hyvin paljon muutenkin, niin erityisesti uskonnollisissa yhteisöissä tämä näkyy hyvin vahvasti. On olemassa tietynlaiset, joko kirjoitetut tai kirjoittamattomat vaatimukset. Ja jos sinä et niitä täytä ihan yksilönä, ihmisenä tai toisen, toisena yhteisönä, vaikkapa toisena uskonnollisena yhteisönä, niin silloin helposti on se tilanne, että, hei, että ei me voi olla sinun kanssa tekemisissä. Koska sinä et täytä näitä vaatimuksia. Tai te ette täytä näitä vaatimuksia. Katsotaanpa sitten Matteus 7, 1-2. Täällä Jeesus sanoo, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kun me aletaan mittaamaan toisia tai itseämmekin tuomita hyvän ja pahan ja oikean ja väärän mukaan, niin me asetetaan itsemme samanlaisen vaatimuksen mukaisen tuomion alle. Että kun me tuomitaan toisia, niin me tuomitaan myös sitten. Ensimmäisessä korintolaiskirjeen neljännessä luvussa jakeessa kolme Paavali kirjoittaa, että hän ei tuomitse itseään. Jos Paavalikaan ei tuomitse itseään, niin ei se, ei se kuulu meillekään. Meidänkään ei tuu suostua elämään siitä puusta käsiin, jossa puntaroija koko ajan hyvää ja pahaa. Tällainen kristillinen opetus on kuitenkin hyvin yleistä. Siinä korostuu itsensä jatkuva arvio. Ja se on joko ilmiselvästi joissakin yhteisöissä tai usein myös hyvin huomaamatta perusta lakihenkisyydelle. semmoinen niin opet- opetus perustuu lakihenkisyydelle. Ja kun mietitään, niin joskus käy tilanteita, että toisesta seurakunnasta irrottautuu ihmisiä ja perustaa uuden seurakunnan. Se harvoin menestyy. Mikä on syy? Samoin vanhemmuudessa huomataan, että joskus ollaan ajateltu, että minä en sitten koskaan, kun minä olen itse vanhempi, niin teen näin. Ja mitä suuremmalla todennäköisyydellä me tullaan tekemään juuri niitä samoja asioita, mitä omat vanhemmat tekijästä hoksataan, että ups, miksi se näin menee? Koska tuo uusi seurakunta... Muodostuu, tai perheyhteys niin kuin suhde lasten kanssa muodostuu usein tuomitsemisen seurauksena. Eli me ajatellaan sitä, että niitä tuomitsevia ajatuksia siitä toisesta seurakunnasta tai niistä omista vanhemmistamme tai muista ihmisistä. Ja ennen pitkää se sama asia toistuu. Ne asiat pitäisi käsitellä ja antaa Jumalan armon ja rakkauden muuttavan voiman virrata noihin asioihin. Niin silloin ne asiat muuttuisi. Vääryksien tuomittaminen meissä itsessämme tai toisissa on uskonnollisen ja lakihenkisen elämän muoto. Ja se on peräisin sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta. Luetaanpa kalatalaiskirje 3 ja 10. Ne taas, jotka pitäytyvät lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka ei pysy kaikessa, mitä lain kirjaan on kirjoitettu, eikä tee sen mukaan. Jos me eletään lain alla, me eletään kirouksen alla. Sillä koko tuo järjestelmä on itse asiassa kirottu. Lain alla on täysin mahdotonta menestyä sillä tavalla, kuten Jumala on sen tarkoittanut. Meidän sisin, meidän sydän on tärkeä kristillisen elämän lähde. Me ei voi hengellisesti ymmärtää asioita järjellä. Ilmestys ja ymmärrys tulee meidän henkeen, meidän sydämeen. Totta kai siis järki on sanomattakin hyvä asia olla olemassa. Jumala on antanut meille järjen ja se kuuluu olla. Mutta se meidän järjen, Tulee toimia kytkettynä elämän puuhun, ei hyvän ja pahan tiedon puuhun. Muuten me eletään sääntökirjan mukaan, eikä meidän sisimmän mukaan. Seuraavassa osassa jatketaan sitten tästä, että mikä on hengen mieliä, niin poispäin. Nähdään, hei!